0: Hallo, willkommen, grüß Gott,
1: Leonie, hau! Hier
0: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
1: ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet. Die Bundestagswahl ist lange rum. Es wurde sondiert und die Ampel hat nun einen Koalitionsvertrag vorgelegt, den wir gemeinsam mit Generalkonsulin AD Dr. Althauser auf die China-Tauglichkeit abklopfen wollen.
0: Manuel spricht mit dem China-Korrespondenten Steffen Wurzel, der für die ARD aus Shanghai berichtet und uns das Journalistenleben näher bringt. Und dann gibt's am Ende, wie immer, noch den Kalender. Hallo Manuel, na wie geht's dir
1: in Teilzahn? Was gibt's Neues? Gut, ja, gut soweit. Ähm, kann mich nicht beschweren. Hab ja irgendwie gehört, dass äh, Corona geht in Deutschland ja leider irgendwie durch die äh, Decke. Mein geliebter Esslinger Weihnachtsmarkt wurde einen Tag vor der Eröffnung ähm, ab, ja, abgesagt. Die waren gerade fertig mit aufbauen, jetzt bauen sie wieder ab. Es ist, also macht gerade kein gutes Bild hier, das Land.
0: Ja, und auch sonst äh, in ganz Deutschland explodiert es, ähm, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, wir geben da gerade kein so gutes Bild ab. Und ja, auch hier in Stuttgart, die Weihnachtsmärkte, wurden ein paar Tage vor Eröffnung abgesagt. Ja, es ist, ist natürlich... Wirklich schade auch für die ganzen ähm, Schausteller und Budenbetreiber. Die haben sicherlich große Hoffnung gehabt, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
1: Ja, und der Riesenrad, ich wusste gar nicht, seit wann gab es ein Riesenrad bei den aber äh,
0: der, der ist auch weg, oder? Nee, das The Land äh, Riesenrad ist natürlich noch aktiv. Also das, den kompletten Spaß lassen wir uns ja auch nicht nehmen.
1: Geht's <lacht> ab in Quarantäne in 30 Meter Höhe? Super.
0: Genau. Also ich glaube, wir haben mittlerweile in Stuttgart mehr Fälle pro Tag als in ganz China. Ähm, da sind wir ganz gut dabei. Ja, und äh, die letzten Tage hat sich ja auch dann äh, nochmal äh, die Omikron-Variante aus Südafrika hervorgetraut. Ich habe gerade eben gelesen, äh, es gibt wahrscheinlich den ersten Fall jetzt auch schon in Deutschland. Das verheißt natürlich nichts Gutes. Und wie es aussieht, wird uns dieses Thema Corona... So sehr wir auch alle darüber nicht mehr reden wollen und echt keinen Bock mehr haben, ähm, ja doch wohl noch ein, zwei Jahre beschäftigen, wenn sich das bestätigt, was da jetzt geschrieben wird.
1: Ja, es ist erstaunlich, wie man jetzt Zug um Zug das griechische Alphabet im Nachhinein beigebracht bekommt. Ich bin auch gespannt, was die was die Chinesen draus machen aus Omikron. Also das sind schon einige Silben, wie sich das am Ende dann darstellt. Ich habe jetzt noch nicht viel gehört, also es wird berichtet, dass es äh, diese Variante gibt und was natürlich ist, ist ja auch von der WHO offiziell eine bedenkliche Variante oder so und ähm, was es da jetzt allerdings an Maßnahmen gibt, weiß nicht. Ich meine, viel mehr kann man nicht verschärfen in China. Ähm, sie haben jetzt die Quarantäne zum Teil auf 28 Tage plus 28 Tage Heimquarantäne in manchen Provinzen erhöht. Also ich meine, ähm, <lacht> ja, so kommen Sie aus Südafrika dann zwölf Monate, also... Irgendwann ist ja auch der der, die ist die Toolbox ja am Ende. Ja,
0: um mal positiv zu sagen, wir haben da durchaus noch Optionen. Gerade wenn man es mit China vergleicht, nachzuziehen. Ich bin gespannt, wie unsere ja kommissarische oder dann vielleicht bald neue Regierung damit umgeht. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht jetzt so eine kleine Good News. Es schaut so aus, als nähern wir uns einer neuen Regierung in Deutschland. Und ja, das beschäftigt uns ja auch in dieser Folge. Äh, richtig, ja. Stichwort Ampel. Ampel? Genau, die Ampel-Koalition und die haben sich ja die Parteien auf einen ersten Koalitionsvertrag-Entwurf gesprochen und da das das Thema der Woche ist, haben wir uns äh, Dr. Althauser, Generalkonsulin in Shanghai von 2017 bis 2021, ja, zum Gespräch geholt. Und
1: und nicht zu vergessen, Beirätin äh, des CNBW.
0: Natürlich, ähm, das soll nicht unter den Tisch fallen. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst. Hast du noch weitere Themen? Sonst können wir eigentlich gleich in das Gespräch mit ihr einsteigen zum Thema der Woche hier in Deutschland, dem Koalitionsvertragentwurf und was das für die China-Politik bedeuten könnte.
1: Nein, nein, wir, wir, wir konzentrieren uns jetzt mal darauf. Ich meine, alles andere habt ihr eh schon mitgekriegt und das darf in China gar nicht mehr besprochen werden. Ich sage jetzt mal nur, ähm, ja, Tennis. Aber gehen wir am besten mal in den Koalitionsvertrag. Genau. Und spielen uns da die Bälle zu. Ha!
0: Ja, und daher freuen wir uns heute besonders, dass wir zu diesem aktuellen Thema Frau Dr. Christine Althauser, ehemalige Generalkonsulin von Deutschland in Shanghai von 2017 bis 2021 und Beirätin im China-Netzwerk Baden-Württemberg hier begrüßen dürfen. Hallo Frau Dr. Althauser.
2: Guten Tag. Grüße Sie.
0: Es hat in den letzten zwei Wochen einiges Neues gegeben. Die möglicherweise zukünftige Ampelkoalition hat sich auf einen Koalitionsvertragsentwurf geeinigt. Und ja, wir wollen mit Ihnen heute besprechen, was da drin steht zum Thema China und was das für die deutsch-chinesischen Beziehungen in den nächsten Jahren bedeuten kann. Und ja, heute haben wir mal eine neue Konstellation. Manuel ist auch dabei aus Taizang, damit wir ähm, gemeinsam verschiedene Aspekte beleuchten können.
1: Auch schöne Grüße aus Taizang. Heizang an die ehemalige Konsulin, die immer dafür da war, dass, wenn wir hier mal was anstellen, es nicht ganz so schlimm ausgeht.
2: Vielen Dank für, für die Blumen.
0: Ja, im neuen Koalitionsvertrag, der ja noch nicht verabschiedet ist von den Parteigremien, stand heute, taucht das Wort äh, China auf jeden Fall zwölfmal auf. Das erste Mal auf Seite 24 in Bezug auf die Bildung, dass ähm, die Asien- und China-Kompetenz deutlich ausgebaut werden soll. Ähm, wie schätzen Sie das Thema China jetzt vielleicht erstmal generell im, ähm, in diesem Entwurf des Koalitionsvertrags ein? Und was sind die Punkte, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
2: Ja, nochmals ganz herzlichen Dank. Für die Einladung und wenn ich höre Taizang, verstärkt sich mein Heimweh natürlich, äh, gesehen aus Freiburger äh, Perspektive Richtung Shanghai, Taizang und vielen anderen Regionen äh, im Generalkonsulat Shanghai. Ähm, Ko Koalitionsvertragentwurf, wie Sie zu Recht sagen. Und äh, ich habe ehrlich gesagt die China-Nennung jetzt nicht genau nachgezählt. Aber für sehr, sehr gut halte ich, dass China-Strategie, China China-Politik einen so prominenten Platz einnimmt in diesem Entwurf, der ja 177 Seiten umfasst. Ungefähr so viel wie der äh, vom Februar 2018. Ähm, das ist also für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass China ähm, zu Wort kommt, erwähnt wird. Wie, das werden wir sicherlich noch diskutieren, aber ein, ähm, auf alle Fälle die Ausführlichkeit, da habe ich nachgezählt, es sind 17 Zeilen allein zu China, ist ein guter Punkt, wenn ich mal äh, rückkoppeln darf zu dem letzten Koalitionsvertrag eben vom Februar 2018. Es ist nicht so, dass das jetzt ganz neu ist, dass China so prominent äh, hervorgehoben genannt wird. 2018 war das noch ein Asien-Kapitel gewesen ähm, mit Nennung von Japan, Südkorea, Indien vor China. Und dann waren in diesen Zeilen, allerdings war China ganz prominent auch genannt worden, also sehr viel mehr als Japan, Einsatz, Südkorea, Einsatz, Indien, anderthalb Sätze, und China dann eben auch ein ganzer Absatz. Insofern, wenn wir sagen, das ist jetzt was ganz Neues, bemerkenswert, ähm, ist es nicht, aber es ist ähm, hervorragend, dass es diesen, ähm, diese, ja, das Herausheben diese Bedeutung erlangt, weil ähm, China matters und wir müssen uns damit befassen.
1: Ich denke, ähm, was, ein, was ein sehr ersichtlicher Unterschied ist im Vergleich zu vor drei, vier Jahren oder dem letzten Koalitionsvertrag, ist sicherlich das eine Wort, das äh, gleich ins Auge springt und was es damals meiner Meinung nach so noch nicht explizit gab, das ist das Wort Systemrivalität. Wenn man hier die Passagen mal kurz einfach zitiert, wir wollen und müssen unsere Beziehung mit China in den Dimensionen Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität gestalten. Und dann geht es einen äh, Satz später weiter. Wir wollen im zunehmenden Wettbewerb mit China faire Spielregeln. Um in der systemischen Rivalität mit China unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können, brauchen wir eine umfassende China-Strategie. Und dieses Wort der systemischen Rivalität ist jetzt äh, praktisch Usus eigentlich.
2: Genau, genau. Wobei ähm, ich das natürlich absolut nicht in Abrede stellen will. Das Wort äh, dieser Dreiklang, China als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale, ist ja nicht neu, wie wir wissen. Das ist, äh, stammt aus einem Kommissionspapier vom März oder April 2019, ist gängige Sprache im China-Diskurs seither und findet jetzt eben auch Eingang in dieses Koalitionspapier. Insofern ist es ein, ein Nachzeichnen der Realität, ähm, was wir in diesem China-Kapitel finden, äh, Nachzeichnen der, des Diskurses, wie wir ihn schon seit einigen Jahren haben, ähm, auch das kritischere Moment oder vielleicht könnte man auch sagen, das vielschichtigere ähm, Augenmerk auf China, China nicht nur Wirtschaft, sondern. China als außenpolitischer Akteur. Auch das wird in diesem China-Kapitel nachgezeichnet. Das heißt, zum Teil ist es ein Aufholender Realität jetzt umgegossen in, in, in Schriftsprache im Koalitionsvertrag. Und dazu gehört ganz sicher dieses unglaublich wichtige Wort, der Dreiklang vom Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen von China, vor allem das dritte Partikel, das systemische Rivale, bislang nie sehr gerne gehört. Und nun steht es in diesem Text, wie auch eben einiges Neue auch, mit ähm, expliziter, aber das äh, wollte ich Ihnen nicht vorgreifen, ähm, der expliziten Nennung einiger Schmerzpunkte, sicherlich von chinesischer Seite so gesehen.
0: Mit den üblichen Schmerzpunkten, die ja ähm, meistens so als die... Wo, wo praktisch der Zensor in WeChat dann äh, was aufs... Äh anschlägt, genau. <lacht> genau, also es wären ja einfach die üblichen Punkte mit äh, Taiwan, Tibet, Xinjiang, sind ja ganz klar im Koalitionsvertrag genannt. Und auch, dass das Prinzip ein zwei Systeme in Hongkong wieder Geltung bekommen soll. Das sind wahrscheinlich die Punkte, die Sie damit ansprechen.
2: Genau, die sind explizit genannt und äh, nochmals legt man die, äh, die die Koalitionsverträge von 2018 ähm, und jetzt 2021 nebeneinander, so also war das natürlich möchte man fast sagen, 2018, so explizit nicht genannt worden. Auch dort war von äh, chinesischer Verpflichtung auf Menschenrechtspolitik äh, VN-Rahmen, Menschenrechte sind universell, ähm, das war genannt, aber es war eher implizit, nun das Ausformulieren und die ganzen, ich sage es nochmal, Schmerzpunkte so zu nennen, dass das ist in, in der Tat neu und die chinesische Reaktion, also ein Sprecher des Außenministeriums, Xiaoli ähm, Qian ist der Name, ähm, ließ ja auch nicht lange auf sich warten. Er hat das äh, sehr dezidiert angesprochen und äh, sich schon mal vorab verwahrt gegen Einmischung, chinesische Diktion, Einmischung in innere Angelegenheiten, gleichzeitig hoffen auf Fortführung einer pragmatischen deutschen Außenpolitik. Also auch da sehen wir eine gewisse Balance. Wir hoffen auf chinesischer Seite. Wir hoffen auf Fortführung einer pragmatischen Außenpolitik. Und bitte kein Einmischen in die inneren Angelegenheiten.
1: Wo man international in der Diplomatie sich eigentlich geeinigt hat, ist dieses Ein-China-Prinzip. Und hier steht dazu im Koalitionsvertrag, im Rahmen der Ein-China-Politik der EU unterstützen wir die sachbezogene Teilnahme des demokratischen Taiwan in internationalen Organisationen. Das ist jetzt ja nun ein bisschen zweischneidig, im Sinne von, dass man einerseits ja die Ein-China-Politik, die ja mehr oder weniger Taiwan, auch schon die Nennung eigentlich Taiwan als Taiwan und zum Beispiel nicht als irgendwas wie Chinese Taipei oder so jetzt hier nennt, aber die Teilnahme an den internationalen Organisationen ist ja genau der Punkt der Ein-China-Politik, dass äh, ja seit den 70ern, Anfang der 70er eben nur die Volksrepublik China und das alleinige Vertretungsrecht zum Beispiel in den Vereinten Nationen hat. Wird hier die Ein-China-Politik ein bisschen aufgeweicht im Sinne von das könnte man auch mal als diplomatischen Hebel benutzen, dass man die ein bisschen weicher mal formuliert. Und es wird ja oft dann so gemacht, dass man was hat, dass man wieder zurückverhandeln kann. Oder ja, Sie als ähm, ehemalige Spitzendiplomatin können da ja vielleicht etwas dazu sagen. Wie, wie interpretieren Sie das?
2: Ich sehe nicht, dass die Politik der Ein-China-Politik damit ausgehebelt wird. Ähm, ich sehe, dass man von deutscher Seite da ein pragmatischeren Zugang sucht. Das ging in den Diskussionen der letzten Jahre und ein Kristallisationspunkt war sicherlich und ist sicherlich auch die Corona-Krise, das Know-how und das Wissen von Taiwan besser einbindet in eine gemeinsame VN oder wie auch immer eine weltweite Außenpolitik, dass das, was ähm, Taiwan bieten kann, nicht verloren geht und diese Punkte aufnimmt. Wie weit das geführt wird, das ist jetzt äh, la boule de cristal, also das wissen wir nicht. Ähm, aber äh, das sehe ich wie Sie, das kann durchaus zu, ich nenne es mal jetzt diplomatisch schwierigen Diskussionen äh, führen. Und ich habe es nicht zuletzt äh, Schmerzpunkte äh, genannt für die chinesische Seite. Ich möchte an der Stelle, wenn ich darf, einen anderen Punkt äh, einbringen, der mh, sehr ja faszinierend und frappierend ist, wenn man sich den Koalitionsvertrag durchliest. Es ist eine unheimlich viel von Europa die Rede. Das heißt, ohne ein ähm, selbstbewussteres äh, Europa, das besser auch mit Krisen umgehen kann, das zu einer kohärenten äh, Außen- und Sicherheitspolitik kommt. Und wir wissen, da liegen viele Fallstricke noch auf dem Weg. Einstimmigkeitsprinzip, die äh, Nicht-Einigkeit innerhalb der Europäischen Union. Ohne das ist das alles nicht zu denken. Also ohne ein einigeres äh, Europa auch keine gemeinsame China-Politik. Das ist ein EU ist ein roter Faden in diesem Papier und steht ja auch in der Passage, die Sie eben vorgelesen haben, zu diesem Freiklang China gegenüber. Und da ist auch der Satz noch angefügt, wir wollen die Regierungskonsultation, die bilateralen, fortsetzen und stärker europäisch ausgestalten. Also auch da im bilateralen Kontext ist Europa genannt. Nun nochmals, man kann sagen, alles nicht neu. EU äh, setzt sich mit der China Strategie auseinander. Äh, dieses Dreiklangpapier ist ein EU-Papier gewesen. Ähm, Partner, Wettbewerber, systemischer äh, Rivale und fließt nun ein in die auch in die deutsche äh, China Politik.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung und ähm, wir haben jetzt ja viel über die inneren Angelegenheiten ähm, gesprochen. Wie schaut es denn aus, wenn man sich diese systemische Rivalität äh, vor Augen führt? Ähm, es gab ja jetzt zuletzt auch ein neues Abkommen zwischen China und ASEAN, also der südostasiatischen Staatengemeinschaft und das wird hier ja gleich im nächsten ähm, Absatz eigentlich auch als Vertiefungspunkt der EU bzw. der deutschen Außenpolitik genannt. Könnte das so eine Region sein, wo man dann vielleicht in dieser systemischen Rivalität ja auch zu Diskussionen oder zu ähm, schwierigen Gesprächen kommt?
2: Ich denke, da, da ist man bereits. Also die Region ähm, Indo-Pazifik-Strategie wurde vor einigen Monaten vorgestellt, auch äh, seitens der EU, ist ein, ähm, ein ja, vielleicht auch ein Schmerzpunkt in Beziehung zu China. Wir wissen um die nicht einfachen Nachbarschaftsbeziehungen äh, Chinas zu seinen unmittelbaren Nachbarn, südchinesisches Meer, äh, vieles andere. Äh, da wird es sehr viele Diskussionen geben. das ist äh, Aber auch das äh, ist es nicht unbedingt etwas sehr Neues. Vielleicht werden sie... Und das scheint ja bei diesem Papier in, in allen Aspekten durch, vielleicht werden sie prägnanter und äh, wie es mal äh, in Zeiten des Wahlkampfes hieß, robuster geführt. Wir haben uns ja alle... Äh, etwas gewundert in Zeiten des Bundestagswahlkampfes, dass Außensicherheitspolitik, ja sogar EU-Fragen nur so marginal vorkamen. Und das bisschen, was man hörte, auch von der designierten, wahrscheinlichen neuen Außenministerin Baerbock, war eine robustere China-Politik. Das spiegelt sich jetzt hier wieder. Nur wie sich das jetzt äh, in den nächsten vier Jahren ähm, in dieser Legislaturperiode ausleben wird, das ähm, wird sich zeigen. Der, ähm, der Start einer neuen Koalition ist nicht einfach. Ähm, normalerweise hat eine Koalition ein paar, vielleicht hundert Tage Zeit, um sich einzuarbeiten. Diese Ampelkoalition wird inmitten einer einer ersten Krise starten müssen und neue werden wahrscheinlich dazukommen. Also insofern äh, voraussagen lässt sich das nicht. Es ist zu erwarten, dass es äh, robuste Diskussionen geben wird. Aber vielleicht darf ich noch einen Satz ein anschließen, ähm, Spannend wird ja auch das Personentableau sein. Wir haben die Kabinettsliste, es gibt ja auch Schwierigkeiten innerhalb ähm, der Grünen-Politspitze. Ähm, ähm, wir haben sie ja noch nicht vorliegen. Also wir wissen wahrscheinlich Frau Baerbock als neue Außenministerin. Ich wage mal zu sagen, aus Pekinger Sicht sicherlich keine Wunschkandidatin ähm, Sie wird äh, Staatsminister bring, mitbringen, hm, wahrscheinlich, würde ich mal schätzen, SPD und FDP. Das heißt auch, wer das sein wird, das wissen wir nicht, aber da können durchaus ähm, Akzente gesetzt werden, vielleicht auch strittige Akzente seitens der FDP, zivilgesellschaftliches Engagement, aber das ist jetzt... Ähm, ähm, vorausdenken, ähm, muss man abwarten, wer da, wer da kommt. Und vielleicht als letzter Punkt, wenn Sie erlauben, ganz wichtig wird natürlich auch der parlamentarische Austausch sein. Wir hören ähm, sehr viele Abgeordnete erstmals im Parlament, sehr viele sehr junge Abgeordnete. Ähm, ich hoffe sehr, dass äh, man sich um das China-Dossier das komplexer wird, sich anspruchsvoll schon immer war, dass man sich darum reißt und dass viele Abgeordnete sich in dieses Dossier einarbeiten werden und eines Tages vielleicht auch wieder vor Ort Kontakte aufnehmen können. Auch das etwas, die Reisebeschränkung, etwas, was den Austausch im Moment sehr, sehr limitiert und ähm, uns mehr und mehr, natürlich, wie wir jetzt auch, wir machen Podcast und Video, aber der persönliche Austausch ist eben doch nochmal etwas anders. Und das muss dann auch für, für die neue garde der Abgeordneten, auch der Verantwortlichen in der Exekutive dann bald wieder kommen. Man muss sich sehen, man muss sich austauschen.
1: Ja, wenn es so um die, äh, sagen wir mal, ähm, internationale Streitlustigkeit geht, dann spricht man ja oft von äh, Tauben und Falken und ähm, mich würde jetzt hier interessieren, also kleine Umfrage, im Hinblick auf China, wer von den drei Parteien jetzt, von den drei Koalitionären ist jetzt eher als Taube, wer eher als äh, Falke einzuschätzen und das Ganze äh, dann vielleicht auch noch auf die restlichen im Bundestag vertretenen Parteien übertragen
2: ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Allein, wenn Sie die FDP anschauen, mit ihrem ähm, ähm, starken, auch Erbe, ähm, liberales Denken, die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses in der folgenden Le Le Legislaturperiode kam von der FDP sehr meinungsstark. Also dieses einfache, ähm, nein, das, äh, ich glaube, das ist komplizierter. Ähm. Da eine gut äh, AfD ist äh, eine Sonderrolle, ne? ähm, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ansonsten ist das Feld sehr mh, mit Falken und Tauben besetzt, nicht? Oder haben Sie da eine, haben Sie da eine eine Einlistung? Ja.
1: Ja, wenn man jetzt gezwungen wird, und das war eigentlich meine Motivation, jetzt einfach äh, sie zu zwingen, da ein äh, Schwarz- und Weiß-Urteil abzugeben, dann äh, würde ich natürlich ganz klar sagen, SPD eher, äh, eher Taube, ähm, Grüne inzwischen äh, relativ falkisch, oder sagen wir ein Täubchen mit äh, sehr scharfen Krallen. FDP hätte ich jetzt äh, über die starke transatlantische Verbindung jetzt auch eher äh, in Richtung Falken. Äh, wobei, wie Sie sagen, die haben ja dann wieder dann die Wirtschafts- äh, Geschichte. Und da haben die wahrscheinlich einen eigenen Hakenkampf bei sich dann, <lacht> der losgeht. Also es bleibt spannend.
2: Ich glaube, es ist, ähm, es ist sehr gemischt. So was ich selber, umso wichtiger ist, dass wir bald erkennen, wo sind die handelnden Personen, vor allem im Parlament, wer befasst sich äh, <lacht> Tag und Nacht mit China. Und das ist notwendig. Und nochmals, deswegen ist es gut, dass wir diese Passage haben. Die ist ausbaufähig, die ist erstmal ein Text und die muss jetzt mit Leben erfüllt werden. Aber um, sie, um mit Leben erfüllt zu werden, braucht es viel Kompetenz, viel Engagement und Auseinandersetzung. Und ich meine jetzt Auseinandersetzung gar nicht positiv oder negativ, sondern einfach Diskurs, ein Beständigen.
0: Jetzt haben wir einiges über die Schmerzpunkte gesprochen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die positiven Aspekte, was die deutsch-chinesische Zusammenarbeit angeht im Koalitionsvertragsentwurf in Bezug auf China? Beziehungsweise, wo hätte man auch noch etwas ergänzen können oder was wird wahrscheinlich noch in späteren Papieren weiter ausgearbeitet?
2: Ja, ähm, beim Durchlesen ähm, ist mir natürlich auch immer die Balance, aber wie gesagt, ich bin auch gelernte Diplomatin, die Balance eingefallen. Und an dem Punkt in dem Koalitionsvertrag, wo es um Kooperation geht, wir suchen Kooperation mit China, wo immer möglich. Da habe ich persönlich mich gewundert, warum sitzt man setzt man da nicht in Klammer, beispielsweise Klimapolitik. Klimapolitik, was ja auch der rote Faden ist, der durch diesen Koalitionsvertrag geht. Das hätte man an der Stelle als gemeinsames Terrain der Kooperation durchaus aufführen können. Nun, wir wissen, das ist ein Papier erstmal und ist schon lang genug, aber das hätte ich ja, das hätte ich auch ganz nett gefunden, dass man gemeinsame Kooperationsfelder findet und die, die sind ja da. Auch äh, die Wirtschaft ist ja nicht ausgenommen und das ist ein wichtiger Träger gemeinsamen Handels. Darüber brauchen wir gerade auch mit Heizsagen uns nicht zu unterhalten. Das ist und bleibt äh, wichtig. Wenn ich einen Abschlusssatz noch einbringen darf, zu Anfang wurde auch das Wort China und Asien oder Asien und China-Kompetenz. In der Reihenfolge wurde es genannt. Das äh, halte ich für extrem wichtig, dass das wesentlich, äh, dass das Wort, glaube ich, deutlich ausgebaut werden, werden soll. Das ist sehr wichtig. Auch das ist nicht neu, aber das ist notwendig. Wir haben unheimlich viel China-Kompetenz. Meines Erachtens kommt es darauf an, die besser zu bündeln und die besser verfügbar zu machen. Und da komme ich zurück auch auf die neue Garde beispielsweise der Abgeordneten, die äh, sicherlich darauf ganz schnellen unmittelbaren Zugriff haben müssen. Also das ist ein wichtiger Aspekt und freut sicherlich auch äh, das China-Netzwerk Baden-Württemberg, das ist ja auch darum bemüht, dass dieser Satz auch aufgenommen ist.
1: Steffen Wurzel, geboren im badischen Raststadt, begann seine Radiokarriere noch während des Geschichtsstudiums in Karlsruhe, war davor schon aktiv auf der Jugendseite des Badischen Tagblatts, volontierte dann auch beim SWR später und sammelte bereits Erfahrungen als Auslandskorrespondent in der Türkei, Ägypten und Südafrika, bevor er dann, seit 2016, nun bereits im sechsten Jahr aus Shanghai. Für die ARD Bericht erstattet. Lieber Steffen, herzlich willkommen im China-Ticker.
3: Ja, hallo, grüß dich, Manuel.
1: Steffen, kannst du in einem Satz den Ablauf eines gewöhnlichen Tags im Leben eines Auslandskorrespondenten in Shanghai schildern? Nein, kann ich nicht. Das ist einfach, das ist
3: Das, das ist eine, eine, ich stelle ja auch oft so, als wenn ich Leute interviewe, so typische Fragen, um, um gut ins Geschäft zu kommen für ein interessantes Gespräch. Interessanterweise höre ich diese Frage auch von anderen immer wieder, aber nein, kann ich nicht. Ich sag's dir mal, wie es heute war. Und heute bin ich ins Büro gekommen, habe erstmal viele E-Mails beantwortet, die von Heimatredaktionen gekommen sind. Das ist ja klar. Wir haben im Moment sieben Stunden Zeitverschiebung, da kommt dann ganz viel sozusagen erstmal rein, wenn ich schon im Bett liege. Und morgens muss ich dann erstmal E-Mails abarbeiten. Und da gab es dann heute Nachfragen zum Thema Kohleproduktion, zum Thema Lieferketten. Da gab es äh, eine Anfrage zu einem australisch-chinesischen Künstler namens Badiou Cao, ob ich über den was machen kann. Da gibt es gerade eine Ausstellung von dem in Italien. Da hat die chinesische Regierung versucht, die zu verhindern. Dann ging es nochmal um. Das Thema Zhang Zhan, das ist eine chinesische äh, Frau, die hier in Shanghai im Knast sitzt, weil sie aus Wuhan berichtet hat zum Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Also das sind so die Themen, mit denen ich konfrontiert werde. Und dann versuche ich ähm, dazu ähm, ja, zu recherchieren, einen Radiobeitrag zu machen oder ein Live-Gespräch zu machen. Das ist so etwas Ähnliches wie jetzt hier im Podcast. Und dann fahre ich auch manchmal raus, mal hier in der Alp von Shanghai, mal weiter raus. Meine letzte Dienstreise war jetzt in Beijing, wo ich ein Interview hatte. Also das sind alles so ganz bunte Themen, die ich immer wieder habe. Ich mache ja auch viel hier im Büro in Shanghai, aber gehe natürlich auch viel raus.
1: Wie war denn das vor ähm, sechs Jahren, als du hier in China in Shanghai angekommen bist? Ähm, war das für den Profi eine Sendung wie jeder andere
3: zuvor? Nee, natürlich nicht, weil China ist insofern immer speziell als... Also aus verschiedenen Gründen ist China einfach speziell und ganz etwas ganz Besonderes. Zum einen ist es einfach die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das war es damals auch schon. Also die Wichtigkeit ist einfach sehr, sehr groß. Vor allem die Wirtschaftsredaktionen, mit denen ich vor allem zusammenarbeite in der ARD. Da guckt man schon extrem wirklich auf jede Kleinigkeit, die hier passiert. Also das reicht von irgendwelchen Frühindikatoren wie dem berühmten Einkaufsmanager-Index oder die Wachstumszahlen bis eben zu wirklich makroökonomischen Dingen, die hier passieren in China. Und deswegen war das für mich und ist es immer noch eine Riesenherausforderung, all das, was hier so wirtschaftlich, aber natürlich eben auch politisch, gesellschaftlich, kulturell, Sport bis hin zum Sport, was hier so abgeht, das ist wahnsinnig viel, ja, das hat mir damals schon und immer noch viel Respekt abgenötigt. Und das hat sich eben auch nicht geändert. Es ist außerdem auch sehr speziell, weil China einfach natürlich von der Mentalität äh, etwas ganz anderes ist. Ähm, das wissen alle, die mit China zu tun hatten. Die Bürokratie in China ist eine ganz besondere, das ist einfach eine Riesenherausforderung, hier sein Leben zu managen. Äh, Glaube ich, äh, Manuel, erzähle ich dir jetzt auch nichts Neues. Ähm, plus die dritte entscheidende Herausforderung, ich sage es mal so ganz höflich formuliert, China ist nicht der beste Freund, oder die chinesische Staatsführung ist nicht der beste Freund von uns Journalistinnen und Journalisten, die hier arbeiten. Auf der Rangliste von Reporter und Grenzen gibt es nur drei Länder, die schlechter dastehen als China. Das sind ähm, Eritrea, Turkmenistan und Nordkorea. Und dann kommt schon China irgendwie auf Platz 180 oder sowas der, der Negativliste. Das heißt, wir sind ja auch immer mit viel Gehässel äh, konfrontiert der manchmal auch sehr subtil ist, manchmal sehr konkret ist. Also es geht hin von einfach Beschränkungen, die wir haben, dass wir Leute nicht interviewen dürfen, weil sie halt beim Staat arbeiten, zum Beispiel bei einer Universität, bis hin zu, dass wenn ich auf Dienstreisen bin, steht halt morgens um, um 8 Uhr die Polizei im Hotel und sagt, hier, grüß Gott, nochmal kurz Visum checken und dann fahren die mir halt auf Schritt und Tritt ungelogen im Auto, ohne Autokennzeichen zum Teil hinterher, wie in so einem schlechten Film. Das, hat, das ist heute vor allem die Challenge, das Problem. Das war damals vor sechs Jahren noch nicht so ausgeprägt. Aber auch damals war es schon so, dass das eben auch nochmal eine Herausforderung war. Langer Rede, kurzer Sinn. Es ist auf keinen Fall etwas Normales. Es ist mit sehr viel Herausforderung ähm, verbunden. Aber, das große Aber ist, es macht mir nach wie vor jeden Tag hier Spaß. Und es hat auch damals schon einen Riesenspaß gemacht. Klar, als Journalist in China zu arbeiten, wo so viel geht, was so enorm wichtig ist, wo man so wahnsinnig viele interessante, lustige, spannende, bemerkenswerte, warmherzige, kuriose Menschen kennenlernt. Das ist sensationell, einfach hier zu arbeiten. Innerhalb einer Branche
1: oder einer Profession äh, ist man ja oftmals Teil einer größeren globalen Familie, Community, einfach über, über das Grundinteresse. Ist das jetzt unter Journalistinnen hier in Shanghai allgemein oder hier in Shanghai auch so? Und ähm, wie ist auch der Kontakt so, zu den einheimischen KollegInnen
3: also zunächst ist es ja das Interessante, dass dass du mich hier ja in Shanghai erreichst. Der ARD-Hörfunk hat ähm, zwei Leute in China. Mein Kollege Benjamin Eisel sitzt in Beijing äh, seit neuestem und äh, der der hat lange auf sein Visum gewartet. Der ist jetzt endlich auch da. Das heißt, wir sind wieder zu zweit im Land. Ich bin äh, in Shanghai. Unser ARD-Hörfunkstudio in Shanghai gibt seit 20 Jahren wurde damals eben eingerichtet. Äh, ja, weil man gesagt hat, hier die ganzen deutschen Mittelständler unter anderem sitzen hier. Viele Wirtschaftsleute, ähm, Wirtschaftsverbände oder ja, Wirtschaftsentscheiderinnen, Entscheider sitzen hier. Ähm, das war so ein Grund, warum man das gemacht hat. Und auch andere, zum Beispiel die FAZ hat hier noch einen Kollegen. Ähm, ganz viele Leute von Bloomberg, Reuters, äh, Nachrichtenagenturen, auch mit starkem Wirtschaftsfokus sitzen hier zum Beispiel in Shanghai. Und natürlich treffen wir uns hier regelmäßig. Aber die Tatsache, dass ich eben nicht sozusagen in der Bubble Beijing hocke und dort sozusagen mit noch viel, viel mehr anderen deutschen, aber auch anderen internationalen Kolleginnen und Kollegen sitze, das macht mir schon auch Freude, dass ich hier eben nicht nur mit Journalistinnen und Journalisten rumhänge. Das ist mal das eine. Was die Lokalen, die, die chinesischen Kolleginnen und Kollegen angeht, klar, wir treffen uns oft bei Veranstaltungen, bei Pressekonferenzen. Mein erster Kontakt zu China, das als kurzer Einschub, war im Rahmen eines Medienbotschafter-Austauschs, so hieß das, von der Robert-Bosch-Stiftung aus Stuttgart, organisiert 2009 damals. Ein exzellentes Programm, die haben jeweils chinesische Journalistinnen und Journalisten nach Deutschland geschickt und deutsche Journalisten wie mich zum Beispiel nach China. Und äh, da haben, habe ich auch noch ein bisschen Kontakt zu Leuten, die, die damals dabei waren, also chinesische Kolleginnen und Kollegen man muss aber auch sagen, jetzt im Zuge der Covid-19-Pandemie sind ja, wie wir alle wissen, auch hier in China so, ja, Pressekonferenzen oft verlegt worden in den virtuellen Raum. Und ähm, deswegen sehen wir uns seltener. Und dazu kommt eben noch, dass auch, muss ich leider auch sagen, viele tolle Journalistenkollegen aus China oder chinesische Journalistenkollegen wirklich irgendwann die Fronten gewechselt haben. Ähm, zum Beispiel, ja, in die Pressestellen gegangen sind, großer Konzerne, Übrigens auch deutscher Konzerne. Ich kenne einen Journalisten, der war Journalist und ist jetzt Pressesprecher bei einem deutschen großen Automobilkonzern in Beijing. Kann ich nachvollziehen, weil es natürlich in China als Journalist, wirklich journalistisch zu arbeiten, extrem undankbar ist inzwischen.
1: Das heißt, die sind dann als Vertreter von irgendwelchen Unternehmen sogar unbefangener als im alten Job, ja?
3: Das will ich so nicht behaupten, aber ich glaube, man ist da ehrlicher zu sich selber. Wenn man Journalist ist, will man ja auch irgendwie Sachen schreiben, die vielleicht einfach manchen Leuten nicht gefallen und das kannst du als Journalist in China nicht. Das muss man einfach so festhalten und wenn ich für einen Konzern XYZ arbeite, dann weiß ich von vornherein, was ich tue und das macht dann vielleicht einfach mehr Spaß und dazu kommt noch, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, die Bezahlung für chinesische Journalisten ist eher unterdurchschnittlich und deswegen kann ich es auch aus diesem finanziellen, wirtschaftlichen Grund verstehen, dass man da mehr Sicherheit sucht, finanzieller Art.
1: In den letzten Jahren taucht öfters jetzt der Vorwurf auf, dass die deutschen, Klammer auf, Mainstream-Medien, Klammer zu, einseitig negativ über China berichten würden. Zum Beispiel, das ist jetzt meine Beobachtung, bei Leuten, die wirtschaftlich hier in China eben investiert sind. Und ich sag mal, das sind dann so die, die klassischen Experts. Wie siehst du das jetzt als Vertreter eben dieser Medien? Ist da, ist da was Wahres dran?
3: Naja gut, da bin ich befangen. Rate mal, wie meine Aus Antwort ausfällt, Manuel. Da Natürlich sehe ich das nicht so. Es ist natürlich auch immer eine Sache der Wahrnehmung. Wenn man sozusagen sucht, was hat der Steffen Wurzel wieder Kritisches und was haben überhaupt, sagen wir mal, deutsche Medienvertreter wieder Kritisches geschrieben über China oder über die chinesische Regierung, das muss man ja mal auch trennen. Ne? China ist ja nicht gleich die kommunistische Führung, sondern China ist Land, Leute, Gesellschaft, die Menschen. Und das andere ist die Regierung. Das muss man immer trennen, bei jedem Land übrigens. Ähm, wenn man sozusagen kritische Artikel, Berichte, Hörfunkstücke, Tagesschau.de-Artikel sucht, findet man die auch. Aber es gibt natürlich viel mehr. Zu meinem Tagesablauf gehören auch so Sachen wie aus dem aus dem aus der Fabrik äh, der, der plastik Weihnachtsbaumhersteller in Yiwu in Zhejiang, zu berichten. Das hat mit kritischer Berichterstattung nichts zu tun, sondern ist einfach eine interessante Momentaufnahme. Ich habe letztes Jahr, kurz nach Beginn der Covid-19-Pandemie, ein Porträt gemacht, über eines der wenigen äh, sensationell guten Restaurants hier in Shanghai, das noch geöffnet hatte. Die waren während dieses de facto Lockdowns hier in Shanghai, wo alles geschlossen war, eine der wenigen, die noch... Tolle Guijo Spitzengastronomie serviert haben, so, ne. Also, auch das gehört bei mir dazu. Oder Sportberichterstattung. Ähm, ganz viel Wirtschaftsberichterstattung. Und da sage ich dann auch immer wieder Leuten, die mich ankacken, das passiert mir auch manchmal, übrigens auch vor allem online natürlich, auf Twitter, wenn mich so Leute aber direkt anmailen oder mich direkt ansprechen, hier in Shanghai kommt auch manchmal vor, dann sage ich denen auch, ja, setzt euch doch mal in die Regierungspressekonferenz in Berlin, schaut dort, was die Hauptstadtkolleginnen und Kollegen die deutsche Bundesregierung kritisch anfassen. Das ist auch kein Kindergarten, sondern da wird erst recht hart angefasst. Und beim Thema Wirtschaftsberichterstattung ist es ja sogar so, dass man als wirtschaftlicher Entscheidungsträger in Unternehmen oder in Verbänden erst recht Interesse haben sollte an voller Transparenz. Das ist übrigens auch das, was in Hongkong ja ganz vielen Leuten gerade Sorgen macht, wo es mit der Pressefreiheit ja massiv bergab geht. Es ist ja kein Wunder, dass ganz viele Konzerne ihre, ähm, ja, ihre Asienhauptquartiere aus Hongkong wegverlegt haben, weil sie eben nicht mehr sicher sein können, dass sie dort Transparenz erfahren, Rechtsstaatlichkeit erfahren und dass man über sowas berichtet. Dafür werde ich bezahlt.
1: Und witzigerweise dann sogar in Richtung Singapur. Das ist jetzt ja auch kein Hot der Demokratie und Pressefreiheit.
3: Ja, aber Singapur, muss man der fairerweise sagen, ist ja auch, hat diese, diese berühmten roten Linien, die niemand überschreiten darf. Wenn man dort das Diktatorische anprangert, kriegt man Ärger, ja. Aber trotzdem kann man dort sich frei bewegen, man wird nicht von der Polizei verfolgt, jedenfalls nicht offen. Das Internet ist frei, das sind eben alles so Dinge. Die, äh, ja, in Hongkong zumindest, auch wenn es dort noch freies Internet gibt, aber da, da in Hongkong, sagen mir auch alle Kolleginnen und Kollegen, wissen wir eben nicht, wo die roten Linien sind. Und das ist ja auch so ein Teil der Selbstzensur, die dann eintritt.
1: Steffen, zum Schluss jetzt noch eine Frage, die du so allgemein oder so persönlich beantworten kannst, wie es dir lieb ist. Gibt es ein besonders positiv beeindruckendes Erlebnis in der Zeit als Journalist und Mensch in China? dass du
3: mit uns teilen möchtest. Journalist und Mensch, ne? als ob es zwei Sachen wären. Bei mir ist es immer so, dass ich an dieser Stelle, auch diese Frage kommt ja öfter ähm, regelmäßig von Freunden, ähm, von Familienmitgliedern, von anderen ja, Medienleuten wie dir jetzt, am bewegendsten sind wirklich für mich die Momente, wenn ich in Guizhou irgendeine am JWD, sage ich mal, ganz weit draußen, auf irgendeinem Dorf eine ältere Frau interviewe, die vielleicht in ihrem Leben erst ein, zweimal nicht chinesische Menschen gesehen hat. Und die dann ganz begeistert mich einlädt, äh, ihr Kartoffelschälen gerade unterbricht und äh, mir ein Radiointerview gibt, wie stolz sie drauf ist, dass jetzt hier Baidu ein neues Rechenzentrum baut. Das ist jetzt so ein konkretes Ergebnis, was mir Erlebnis, was mir einfällt. Oder wenn ich ähm, äh, in Hainan eine Vanilleplantage besuchen darf. Wo die Leute dort ganz stolz sind, dass sie staatlich finanziert seit äh, vielen Jahren schon versuchen, Vanille äh, anzuzüchten, weil man da so eine große Gewinnspanne habe und die mir ganz stolz erzählen, dass sie kurz vorm Durchbruch sind. Das sind für mich Momente, die finde ich total bewegend und das ist für mich immer was ganz Besonderes. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich, bevor die Grenzen dicht äh, wurden, natürlich sehr viel in Hongkong unterwegs war, weil das auch für mich als Shanghaier hier im Süden von China sozusagen zu meinem Zuständigkeitsbereich gehört. Und ich war so drei, vier, fünf Mal im Jahr einmal in Hongkong und habe dort natürlich auch viel berichtet über die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten dort, die wahnsinnig mutigen Journalistinnen, Journalisten, aber auch Leute, die sich für ähm, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie einsetzen. Ich schicke einmal im Jahr ähm, Weihnachtskarten raus oder Neujahrskarten. Und letztes Jahr, als ganz viele Neujahrskarten tatsächlich zurückkamen, ähm, Return to Sender, weil meine Ansprechpartner im Knast saßen, weil meine Kontakte, Interviewpartnerinnen, die ich ein, zweimal Mal getroffen habe, vielleicht im Knast sitzen, auch immer noch. Das hat mir so einen Stich ins Herz gegeben. Das ist sozusagen die negative Seite, die aber doch sehr bewegend ist, weil sie letztlich auch zeigt, ähm, ja, wo es leider in vielen Bereichen mit diesem schönen Land hingeht, ähm, gerade in Bezug auf Hongkong, weil sechs Jahre ist keine große Zeit, aber da hat sich dieses diese Sonderverwaltungsregion Hongkong, die ja eigentlich Autonomie versprochen bekommen hat, bis 2047 doch wirklich nicht von ganz weiß nach ganz schwarz, aber doch nach sehr, sehr, sehr dunkelgrau verwandelt in der Zeit.
1: Steffen, das waren sehr viele persönliche Worte. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich und erstmal danke nochmal für deine Zeit und für die Bereitschaft. Und wir werden ja immer wieder von dir ganz automatisch hören, weil wir ja auch immer einschalten in den Radioprogramm. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Veranstaltungsdichte beim CNBW nimmt ab. Aber da holen wir dann trotzdem nochmal den ganz großen Hammer raus. Am 17. Dezember gibt es den CNBW-Autorentalk mit Professor Dr. Klaus Mühlhan, der sein Buch »Die Geschichte des modernen China« vorstellt. Und ganz wichtig, unter allen TeilnehmerInnen werden drei Exemplare dieses Werkes verlost. Bei den Freunden und Verwandten des CNBW gibt es zum Beispiel beim KIT, den China Car -Tour, Chancen für die Luftfahrtindustrie in China, das ist am 1. Dezember, ebenfalls am 1. Dezember, der Crater China Day 2021 von der IHK Dresden, das Fraunhofer IPA, hat eine Veranstaltung online, smarte Maschinen im Einsatz, künstliche Intelligenz in der Produktion, auch am 1. Und es geht weiter am 1. AHK-Sprechtag, künstliche Intelligenz in Korea und Taiwan. Dann am 2. Expertenwissen, chinesisches Recht, Rechtskultur, Markteintritt, Gerichtsverhandlungen, das nun von der IHK-Region Stuttgart. Am 7. Dezember von unserem Mitglied Storymaker. In der Reihe Expert Bytes zu digitalen Marketing 2 ist gleich Livestreaming, das auch online. Am 10. Dezember hat das China Forum Bayern aktuelle Herausforderungen für deutsche Unternehmen im China-Geschäft. Und jetzt für diese Ausgabe am Ende nochmals das China Forum Bayern, diesmal am 13. Dezember. Breakfast Club China, ein Jahresrückblick, auch online. Und mir bleibt jetzt an dieser Stelle noch allen nachträglich einen schönen ersten Advent zu wünschen oder was ihr in eurer jeweiligen Religions- oder nicht -Religions umgebung Umfeld auch so alles jetzt dann feiert demnächst. Tschüssi!
0: Ja, danke dir, Manuel. Das hört sich natürlich wieder super spannend an, was das China-Netzwerk Baden-Württemberg als auch die Partner für den Dezember vorhaben. Ich persönlich bin ja immer ein großer Fan von diesen ähm, sowohl KI als auch Marketing-Themen. Ja, und ihr da draußen, ähm, bleibt gesund passt auf euch auf, lasst euch impfen, haltet Abstand. Ich denke, dass die Pandemie jetzt nochmal richtig zuschlägt und das wird sicherlich spannend sein, wie sich das sowohl wirtschaftlich als auch persönlich auf uns alle auswirkt die nächsten Wochen. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr euch persönlich bei uns meldet und uns Feedback gebt, Vorschläge macht für weitere spannende Interviews oder ganz wichtig, auf der Podcast Plattform eures Vertrauens eine Bewertung und einen Kommentar hinterlasst, damit auch noch mehr China- Interessierte in Baden-Württemberg und natürlich in Deutschland und China von diesem Podcast erfahren. Ja, und äh, wie Manuel gerade so schön gesagt hat, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Advent. Oder habt das gefeiert, was in eurer Religion oder Nicht-Religion gerade so ansteht und verabschiede mich damit. Bis zum nächsten Mal.